0: SW-Verkehr in Wiesbaden hat eine neue Geschäftsführerin, in diesem Jahr findet wieder der Hessentag statt und die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag neue Streiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. SW-Verkehr in Wiesbaden hat eine neue Geschäftsführerin. Der Aufsichtsrat von SW-Verkehr hat Marion Hebding zu Beginn der Woche in seiner Sitzung für die Position berufen. Hebding wechselt von DB Regio Bus Mainz nach Wiesbaden. In Mainz ist sie aktuell ebenfalls noch Geschäftsführerin und Personalleiterin. Sie wird ihr Amt zum 1. Juni antreten und verantwortet dann die Geschäftsbereiche Personal, IT, Marketing und Vertrieb sowie das Finanz- und Rechnungswesen neben ihrem Kollegen Jan Görnemann, der sich um den technischen Bereich kümmert. Von einer herausragenden Bewerbung sprach der Aufsichtsratsvorsitzende von SW-Verkehr und Wiesbadener Verkehrsdezernent Andreas Kobol bei der Vorstellung Hebdings im Rathaus. Hebding hat zunächst eine Anstellung für drei Jahre. Danach kann ihr Vertrag jeweils um fünf Jahre verlängert werden. Am Wiesbadener Hauptbahnhof sorgte die Schließung des Pickup-Kiosks Ende 2019 für großes Bedauern. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn hier eine Servicefiliale eröffnen, doch bis heute stehen die Räume leer. Auf Nachfrage vor einem knappen Jahr hieß es von der DB, man halte an dem Vorhaben fest, verhandle mit möglichen Partnern und gehe davon aus, im Sommer 2022 die Eröffnung terminieren zu können. Sommer, Herbst und Winter verstrichen nichtsdestotrotz ergebnislos. Nun aber wurden aber neue Plakate aufgehängt, dass bald eine Haferkater-Filiale einziehen wird. Die sollen nachhaltige Porridges, Raps und Kaffeespezialierten anbieten. Eröffnet wird sie am 8. März, sagt eine DB-Sprecherin. Einen Serviceladen von DB soll es im Hauptbahnhof dennoch geben. Dafür werden aktuell Umbaumaßnahmen geplant. Ziemlich genau ein Jahr nach Baubeginn auf dem Grundstück an der Willy Werner Straße in Dotzheim kann die Elisabeth-Selbert-Schule schon Richtfest feiern. Angesichts der allgegenwärtigen Lieferkettenprobleme und vieler anderer Herausforderungen in der Baubranche ist es schon bemerkenswert, dass sich Wiesbadens größtes Schulbauprojekt seit Jahrzehnten noch immer im ambitionierten Zeitplan bewegt und es auch weiter tun soll. Die Verantwortlichen jedenfalls gaben sich beim Baustellenfest am Dienstag zuversichtlich, das Ziel einer Eröffnung im Sommer 2024 halten zu können. Nicht zu halten sein wird vermutlich dagegen der Kostenrahmen. Schon 2021 hatte die für den Gymnasiumsneubau ursprünglich veranschlagte Summe deutlich nach oben korrigiert werden müssen, um 30 Millionen auf 76 Millionen Euro wuchs der Ansatz, auch weil konzeptionelle und Raumprogrammsänderungen zu Buche schlugen. Da war die Corona-Pandemie zwar schon in vollem Gange, der Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf Energie und Rohstoffmärkte aber noch nicht abseh- bzw. kalkulierbar. Ab Mittwoch gelten weitere Corona-Lockerungen. Die Masken- und Testpflicht für Bewohner und Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen fällt. Wiesbadens Einrichtungen sind über die Regel erleichtert. Zum Beispiel im Antoniusheim freuen sich die Mitarbeiter über die Lockerung, sagt Michael Porz, Geschäftsführender Leiter des Heims. Gerade im Umgang mit demenzil Erkrankten habe die Maske die Pflege erschwert. Täglich hätten die 109 Frauen und Männer, die im Antoniusheim arbeiten, einen Corona-Test durchgeführt. Vor Dienstantritt, weil sonst wichtige Zeit für die Übergabe gefehlt habe. Laut PORTS bekommen sie wieder die Struktur zurück, die sie vor Corona hatten. Während die Masken- und Testpflicht für die Bewohner und alle Angestellten zum Beginn des Monats März endet, müssen Besucher in Kliniken und Pflegeheimen weiter Maske tragen. Diese Regel gilt noch 7. April, dann laufen die letzten bundesweiten Vorgaben aus. Eigentlich sollte die Masken- und Testpflicht auch bis zu diesem Termin gelten. Doch die Gesundheitsminister hatten sich auf ein vorzeitiges Ende geeinigt. In diesem Jahr feiert Hessen wieder sich selbst, diesmal bittet Funkstadt zum Hessentag, dem großen Landesfest. Bis zur Eröffnung am 2. Juni sind es noch gut 90 Tage, entsprechend intensiv laufen die Vorbereitungen in der Stadt vor den Toren Darmstadts. Bis zum 11. Juni werden rund 600.000 Gäste erwartet, die mit einem vielfältigen Angebot ins südhessische Ried gelockt werden sollen. Wir blicken dem Hessentag in Pfungstadt mit großer Freude entgegen. Er dauert zehn Tage, wirkt aber durch seine starken Impulse auf die langfristige Entwicklung einer Stadt, sagt der Chef der hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeier, CDU. Das Fest mobilisiere die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale, das Wirrgefühl einer ganzen Region werde gestärkt. Funkstaatsbürgermeister Patrick Koch, SPD, sieht im Hessentag auch die vielerorts ersehnte Rückkehr in eine Normalität, in der sich Menschen endlich wieder begegnen und persönlich austauschen können. Zuletzt hatte 2019 Bad Hersfeld das Landesfest ausgerichtet, danach folgten drei Absagen wegen Corona. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen. Betroffen sind vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Aktionen sind außerdem in einzelnen Städten wie München geplant. Mit den Ausständen soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden. Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik von der Klimabewegung Fridays for Future an diesem Freitag stattfinden. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen.